0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin. Guten Abend, Tobias. Hi. Andreas, wir haben uns sehr häufig sehr viel darüber unterhalten, was passiert eigentlich in der Halle. Heute wollen wir uns mal ein bisschen über die Logistik -Immobilien unterhalten. Wir haben uns dazu einen Experten eingeladen, der mit uns ein bisschen darüber plauschen wird. Steffen Overath. Hallo Steffen, guten Abend. Servus.
1: Gut. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Vielen
0: Dank. Steffen, äh, du hast in deiner Vita sehr viel mit, nicht, nicht unbedingt nur speziell Logistikimmobilien äh, zu tun gehabt, aber sehr viel mit Immobilien. Und du kennst den Markt äh, sehr gut, bist da Experte. Ähm, vielleicht magst du einmal ganz kurz zwei, drei Worte äh, zu, deiner, äh, zu deiner Vergangenheit äh, erzählen und dich kurz unserem Hörer vorstellen.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Steffen Oberhardt, bin im letzten Jahr 50 geworden, man nennt es immer so gerne auch so die andere Seite des Lichtes, die man jetzt hat, also auf der Schattenseite. aber ich freue mich. Ein, ein Alter, mit dem ich sehr gut umgehen kann. Ansonsten, wie du schon sagst, habe ich lange Erfahrung im Bereich der Immobilien, bin seit 1995 im Immobilienbereich tätig, also im Endeffekt jetzt schon sehr lange und äh, daher glaube ich, das ein oder andere hoffentlich richtig beantworten zu können. Von der Vita her ansonsten bei vielen großen, auch internationalen Immobilienunternehmen gewesen, die in Deutschland auch damals, was also ich jetzt vielleicht erinnern könnte, 2008 bis 2010 und 2005 bis 2008, da war dann überall so ein Thema, dass die internationalen Investoren auf einmal nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, da war ich im Prinzip auch mit als Mitarbeiter an einem großen internationalen Unternehmen dabei und haben dann Deutschland mal auch aus der internationalen Blickwinkel mal betrachtet, was ein bisschen mehr als nur das Objekt ist, sondern wo es viel um Renditen geht, viel um Mietverträge, da hat man große, große Erfahrungen sammeln können. Und bin dann über verschiedene Positionen dann in die heutige Situation gekommen.
0: Mhm. Diese äh, Immobilienunternehmen haben ja teilweise Namen, ähm, die sagen mir und Andreas jetzt eher weniger was. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen mit mit, mit Fokus auf die auf die Dachlogistikimmobilien und so ein bisschen erklären, wer da die
1: wichtigsten und die größten ähm, Player sind? Die Immobilienplayer oder die Logistikplayer? Weil Logistik glaube ich macht eher eher mehr als ich. Also insofern, wenn wir über Immobilieninvestoren ähm, reden, ja, also es sind im Endeffekt die großen äh, Geldsammelstellen, ja, die im Endeffekt die großen Fonds. Das sind internationale Fonds, wie Goldman Sachs beispielsweise die man nennen kann, aber eben halt andere große Fonds, die geben und teilweise sogar deutsche. Also wir haben auch viele deutsche internationale Sammelstellen, die im Endeffekt dann hier auf einmal Deutschland als Logistikmarkt gesehen hat. Also ist gar nicht so das große Thema der Internationalen, sondern oft der Deutschen, die international tätig sind.
2: Das heißt, du sagst Sammelstellen, wo da ist vielleicht... Der ein oder andere ist sogar selbst beteiligt, indem er hier oder da eine Rentenversicherung hat ja, oder genau. ähm, bei der Allianz oder wo auch immer
1: oder vor oder? Genau, also die Allianz ist auch sehr stark in dem Bereich tätig, aber es sind, äh, das sind viele äh, Pensionsfonds. Das sind äh, beispielsweise Pensionsfonds, äh, Pensionsfonds aus Amerika, aus Kanada, aus Frankreich, aus England, die dann beispielsweise auch für äh, amerikanische ähm, Feuerwehrmänner, ja, ausschließlich für amerikanische Feuermänner, die das Geld anlegen und das tun sie in Deutschland und in Europa.
2: Und was ist so die Motivation, das hier bei uns zu tun? Ist es die Stabilität oder ist es Langfristigkeit? oder?
1: Deutschland ist für viele ein sehr stabiler Markt, das ist richtig, und ein unterschätzter Markt. Also viele sagen beispielsweise, wenn wir uns äh, zu den großen europäischen Städten und Regionen vergleichen würden, dann sind wir immer hinten dran. Das heißt also, die, die, das sogenannte Upside Potential, also die Möglichkeit, hier mehr Geld zu verdienen, auf der sicheren Art Geld zu verdienen, ist viel höher in Deutschland als beispielsweise in England oder in Frankreich, wo dann doch schon die Märkte ganz anders sind als in Deutschland. Zudem haben wir hier in Deutschland eine höhere Diversifikation. Also wir haben unterschiedlichste Arten von Immobilien. Wir haben teilweise nicht so diese reinen Immobilien, wie sie im Ausland ganz gerne genutzt werden oder gerne gekauft werden, sondern wir haben in Deutschland auch, da kommen wir nachher drauf, eher auch Immobilien, die so eine Missnutzung da haben und damit hast du auch eine Diversifizierung des Risikos ja, und ein, ein, ein Investor scheut Risiko ohne Ende, gibt lieber drei Euro mehr aus, um eine sichere Einlage zu haben, als beispielsweise in Objekte zu investieren, die möglicherweise eine höhere Rendite bringen, aber andererseits natürlich auch ein höheres Risiko in sich bergen.
2: Okay, der Vollständigkeit halber, jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, wer das Geld zur Verfügung stellt. Die Nutzer dieser Immobilien, die gebaut werden, die dann vermietet werden, ähm, wer sind so die Main Player aus deiner Sicht? Das ist jetzt für einen Logistiker so, dass er jetzt wahrscheinlich sagt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, aber ähm, was, was sind diejenigen, wenn du jetzt einem ähm, neuling erzählst, wer denn die Hauptmieter sind, wen würdest du da nennen?
1: Gut, ich meine, momentan im Allermund ist Amazon, ja, wobei man Amazon ja immer noch darüber diskutiert, ist, ist es ein Logistiker oder ist es ein Systemdienstleister, der eigentlich nur eine Plattform zur Verfügung stellt und andere nutzt in dem Bereich der Logistik. Wenn man, wenn man das mal jetzt mal außen vor lässt, da seid ihr, glaube ich, mehr Spezialist, kann man an erster Stelle fast schon auch Amazon momentan nennen als die große, flächenfressende, internationale äh, Heuschrecke, die man überhaupt kennt. Andererseits ganz klar die klassischen Deutsche Post, drl ja, und dann haben wir Devischenker, Daxa, Kühnenagel, Renus. Oder wenn wir hier gerade auch im, im süddeutschen Raum sprechen, darf man auch Nörpel nicht unterschätzen. Ja. Also wir haben ja mit Daxa und mit Nörpel zwei große, reine Logistiker in, in Süddeutschland. Der Nörpel beispielsweise sitzt ja in Neu-Ulm, Daxa sitzt in Kempten. Ja, und äh, beide haben in den letzten Jahren massiv Flächen dazu gebaut und äh, dazu genommen. Wie beispielsweise, kann man jetzt auch schon wieder lesen, in, in Oleshausen, ja. wenn man von München nach Augsburg fährt, dann, dann kannst du nicht dran vorbeisehen. Ein riesen Gebäude, was von Panatoni jetzt für Nörpel fertiggestellt worden ist, glaube ich von mehr als 25.000 Quadratmetern. Wenn wir dann sehen, dass in neu beispielsweise der Nörpel von, äh, Flächen von über 100.000 Quadratmeter hat, dann darf man auch schon sagen, gehört auch so ein regionaler Nörpel mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren zu einem überregionalen oder sogar internationalen Logistiker. Das sind so die großen das kommt auch ein bisschen, vielleicht so aus der Historie mal gesprochen. Vor 10, 20 Jahren gab es ja nicht diese große Immobilie mit, mit den typischen Logistik-Anforderungen, ähm, die es heute hat. Ja. Also, früher hatte man eine Halle. So. Oft war das so, dass der Logistiker beispielsweise die Halle selber gebaut hat. Beispielsweise hier können wir auch Honold nennen. Das kennt ihr, glaube ich, auch sehr gut. Ronald ist so ein Zwitter. So ja. Honold ist einerseits derjenige, der im Endeffekt auch die Logistikleistungen anbietet und durchführt. Andererseits aber auch die Gebäude selber baut. So, und das war früher eigentlich so Standard. Die kleinen Fuhrunternehmen, die angefangen haben, haben alle ihre eigenen Hallen gehabt. Und dann wurde das immer größer und immer größer und dann fing das an, ein System zu werden. Und dieses System wurde dann 2010, 2012 eigentlich, wenn du so willst, wie soll man sagen, in, ein, ein, in einen Standard gegossen, dass man, heute sprechen wir über Bigboxen ja, und, und äh, eine Bigbox, ist im Endeffekt nichts anderes als eine 10.000 Quadratmeter Halle, die immer gleich aussieht. Ja, dann hast du die großen ähm, Projektentwickler, die, die einen Standard bauen, ja, von 12 auf 12 Meter, 12 auf 24 Meter, diese Hallen an sich. Und damit hast du immer automatisch eine, einen Standard von 5.000, von 10.000, 15.000, 20.000 Quadratmeter. Und das hat sich Anfang 2010 so etabliert. Ja, das war so eine Zeit. Und davor war das Vogelbild. Da hattest du Hallen, das sind 1000, 2000 mal nur 300 Quadratmeter, eben halt auch, oder mal eine Halle mit 10.000. Aber es hatte kein System, sondern es war immer gemessen an dem, was man braucht, durch den jeweiligen Unternehmer, Fuhrunternehmer oder Anfang mit 2PL. Da war ja 3PL ja auch noch gar nicht so groß da, 3PL kam ja auch erst ähm, als Anbieter da.
2: Also wir haben, wir haben gelernt, es gibt. Ähm es gibt äh, Sammelbecken für die Kohle, die Investoren zur Verfügung stellen. Wir ja. haben jetzt die Logistikunternehmen äh, gehört, die diese Flächen brauchen, wo viele unserer Hörer auch ja irgendwo einen Bezug zu haben. Jetzt haben wir noch eine Firma genannt, Panatoni. Du hast gesagt Entwickler, mhm. Systementwickler. Das sind dann die Firmen, die aus der Kohle im Endeffekt die Halle machen und die ähm, mit ihren Architekturleuten äh, hinstellen und dann auch betreiben. Oder was, was ist dann deren Funktion?
1: Da müssen wir sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also in, in dieser ganzen Reihenfolge fehlt noch so ein Goldback. Ja? Also so ein Goldbeck oder so ein, so, ein, so ein lila Fuchs beispielsweise, das sind Systemlieferanten, die im Endeffekt Standardhallen zur Verfügung stellen. Also ein Goldbeck ist beispielsweise ganz dafür bekannt, wenn du da sagst, du möchtest gerne eine Halle bauen, gehst du zu Goldbeck, sagst du, ich möchte eine Halle 10.000 Quadratmeter, dann setzt du drei Haken an seiner Liste und dann kriegst du eine Standard. 12 auf 12, 12 auf 24 Meter Standardhalle mit, äh, mit einer Deckenhöhe von 10 Meter oder 12,50 Meter 50 als Schuhschachtel, was ne, man so als Schuhschachtel kennt. Das sind Systembauer, das ist ganz groß äh, mit, mit Goldbeck. Und ähm, so ein Panatoni oder so ein P3 ähm, oder wie sie alle heißen, äh, so ein Goodman, ja, das sind internationale Projektentwickler, die im Endeffekt beauftragen dann einen Goldbeck mit dem Bau, und selbst treten sie als Entwickler auf, der das ganze große Ganze als Klammer organisiert. Und die versuchen schon sehr am Anfang, also sehr zeitig, wenn, das, wenn der Nutzer da ist, wenn das Grundstück da ist, wenn im Endeffekt auch ein ein, 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 ein Goldback da ist, beauftragt worden ist, fangen die schon an, das Gebäude wieder zu verkaufen. Also sie sind eigentlich so ein, wie soll man sagen, ein Durchhändler, ja? also die kaufen ein Grundstück, besorgen sich einen Mieter, haben auf der anderen Seite einen ein Bauen äh, mit, mit Goldback und ähm, dann setzen die das alles in einen, in einen, einen Bereich und dann wird es verkauft. So, und dann gibt es beispielsweise, welche, die behalten das selbst. Das ist ähm, ähm, Panatoni beispielsweise, die verkaufen ständig. Goodman hat beispielsweise einen eigenen Fonds im Hintergrund, der dann dieses Objekt in den Fonds mit aufnimmt. Das sind wir wieder bei den Kapitalshandelstellen. P3, also Point Park Properties, kennt ihr bestimmt auch, auch die haben im Hintergrund wieder einen Fonds, einen eigenen Fonds, der ja damals, ist jetzt auch vor kurzem wieder verkauft worden oder drei oder vier Jahren, glaube ich, verkauft worden an einen großen internationalen Investor. Das heißt, auch also die behalten das, aber die nutzen die Wertschöpfungskette, um Geld zu verdienen. Und Geld verdiene ich, indem ich das Grundstück habe, baue und dann das fertige Produkt verkaufe. Okay, Super, interessant. Ähm,
2: jetzt ist es im Moment so, wer das mitverfolgt, wer vielleicht selber Kredit beantragt hat, ähm, Geld ist so billig wie nie noch. Jetzt dreht es wieder ein bisschen. Ähm, aber Investoren suchen sichere Anlagemöglichkeiten. Das hast du vorhin schon gesagt. Langfristige Rendite. Gleichzeitig mh, war schon vor der Pandemie so, aber jetzt hat sich noch etwas verschärft, ist die Bauwirtschaft sehr stark ausgebucht, weil es auch einen hohen Run auf Immobilien gibt. Die Materialien für Immobilien sind knapp. Wo steht denn aktuell aus deiner Sicht ähm, der Immobilienmarkt im, im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz? Wie, wie kann man das beschreiben, vielleicht so auf einer langfristigen Beobachtungsperspektive?
1: Ich glaube, eine langfristige Beobachtungsperspektive kann man heute gar nicht machen. Das ist im Endeffekt wie ein, ein, ein Blick in die, in die, in die Glaskugel. Aber lass uns mal zurückgehen und sagen, wie kam man denn zu der jetzigen Situation? Das ist immer sehr, sehr spannend, sehr interessant. Wenn du, wenn du überlegst, Anfang der 2000er Jahre, 2005 bis 2007, gab es auch im Immobilienbereich, gab es Anfang 2000 und dann 2008 eine Immobilienkrise. Also da sind unglaublich viele Immobilien am Markt gekommen, sehr günstig, da ist der Immobilienpreis gesunken. Dann hat sich angefangen, dieser Markt zu erholen. Der Liebling dieser Markt waren eigentlich Büroobjekte. Ja, Büroobjekte mitten in der Stadt, am besten natürlich in Frankfurt, München oder in Hamburg. Das waren die Lieblinge der Investoren dann wurden dort unglaubliche Preise bezahlt. Und im Immobilienbereich spricht man ja entweder spricht man über Faktoren, also die Anzahl der Jahre des jährlichen Mietvertrages, der bezahlt wird. Ja, also beispielsweise, wenn du einen Faktor 12 hast, dann bedeutet das, dass du zwölf Jahre lang eine Mieteinnahme haben musst, um dann auf Null zu kommen, also quasi deine Investition wieder drin zu haben. Wenn du es dann wieder für zwölffach verkaufst, hast du dann schon mal zwölffach Miete gut gemacht. Also ist dann dein Verdienst. Also ungefähr muss man sich vorstellen, der Kehrwert von in dem Vervielfertiger ist die Anfangsrendite. Ja, man spricht sehr oft auch dann von Bruttoanfangsrenditen. So. Und ähm, daher waren die Renditen, die Bruttoanfangsrenditen, ähm, Anfang der 2005 bis 2010 noch sehr moderat im Bereich der Büros und fingen dann an, Anfang 2010, extrem zu fallen. So, das heißt also, mit, mit fallenden Renditen ist natürlich irgendwo... Der Preis wird immer teurer. Ja? Also je geringer die Rendite eines Objektes ist, umso höher ist der Kaufpreis. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und die Kaufpreise gingen durch die Decke. Und irgendwann haben sich aber auch diese, die, die, die Investoren gedacht und gesagt, Mensch, Büro ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Ja? Büro ist, du kannst keine guten Renditen mehr mit, mit Büros verdienen, also muss ich mir was anderes suchen. Und Logistik war schon immer so ein bisschen schmuddelig, ja? Das sind so die im Bereich der Vermarktung oder der Makler wurdest du oft als Gummistiefelmakler genannt. Ja, das sind diejenigen, die auf der Baustelle rumlaufen mit Gummistiefeln äh, an den Füßen und mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Hast du aber dann, wenn du solche Objekte verkauft hast, als Investor teilweise Renditen zwischen 10 und 12 Prozent gehabt. Also ein Vielfaches dessen, was Investoren für Büroimmobilien bezahlt haben. Und urplötzlich kamen auf einmal diese diese Objekte wieder in den Fokus. Und die die ganzen Investoren sind äh, gerade sturm gelaufen und haben gesagt, wir müssen in Logistik. Da kam dann unglaublich zu so Anfang 2012, kamen sehr große, diese Projektentwickler, was ich gerade genannt habe, mit Goodman, P3, Panatone, die kamen ja auf den Markt und haben angefangen, Grundstücke zu kaufen ohne Ende, weil sie gemerkt haben, dass die Investoren genau nach solchen Logistikobjekten lechzen. Also fingen Sie an, dort den Markt leer zu kaufen. So was passiert? Der Markt wird leerer die Objekte sind weniger. Die Objekte, die neu gebaut werden, waren noch nicht fertig. Also kommst du in die Situation, dass du gar keine Produkte mehr wirklich hattest. Was passiert, wenn du kein Produkt hast? Die, die, die Renditen gehen nach unten, die Preise gehen nach oben. Und du hast genau den gleichen Effekt wie bei den, bei den, bei den Office- oder bei den Büroflächen. Ja? Das heißt also, du hast wenig Produkte und die Leute sind wahnsinnig bereit, Preise zu zahlen, wo du sagst, das kann nicht wahr sein. Wir haben aktuell, das kommen wir auf den Markt aktuell, Momentan Renditen unter 4 Prozent. So, das heißt, man muss ich überlegen, 2012 waren wir bei 10 bis 12 Prozent. Heute sind wir zwischen 3,5 und 4 Prozent. So, da kannst du dir vorstellen, wie die Preise abgegangen sind. Und in demzufolge ist halt die Frage, wie geht das weiter? Ja, momentan sehen wir großen Neubaubedarf und, und auch ähm, Flächen, die jetzt gerade entwickelt werden. Das heißt also, da kann man sich überlegen, ob sich der Markt stabilisiert, indem jetzt die Objekte, die am Markt kommen, im Endeffekt den Preis so ein bisschen wieder normalisieren. Oder und da kommen wir jetzt wieder auf die Pandemie, man hat gemerkt, dass die ganzen Lieferketten einfach so effektiviert wurden oder ja, so effektiv äh, äh, verbilligt worden sind, dass wir eigentlich nur noch abhängig davon sind, internationale Lieferketten einzuhalten. Wenn die unterbrochen werden, haben wir ein Problem. Das haben wir gerade. Ja, die Lieferketten wurden unterbrochen. Wir haben gemerkt, oh Gott, oh Gott, ja, gewisse Schlüsselnutzungsdaten äh, äh, sind nicht mehr möglich oder, oder Klassen sind nicht mehr möglich. Wir müssen hier etwas tun. so Das bedeutet, back to the roots, mehr Objekte in Deutschland, mehr Lager in Deutschland, dass du eine doppelte Lagerhaltung hast, um eben halt genau solche Sachen zu, zu unterbinden, bedeutet wiederum, du brauchst mehr Fläche, du brauchst größere Objekte. Du hast das Problem, dass keiner dieser ganzen Gemeinden bereit ist, neue Flächen auszuweisen, weil sie dann sagen, wir haben Flächenfraß, die großen Immobilien mit 100, 150.000, 200.000 Quadratmeter Gebäudeflächen, nehmen riesig viel Platz weg und nur ein Minimum an Mitarbeitern, die sie zur Verfügung stellen. Und das sind wir genau Situation, die wir heute haben.
2: Okay, das heißt, in der globalen Supply Chain kann man sich das ein bisschen so vorstellen, unsere Lagerhaltung war halt auch ausgelagert, ist 4.000, 5.000, 10.000 Kilometer von uns weg. Genau. Und durch, durch das Offenlegen dieser sehr mal durchoptimierten Prozessketten, die halt keine Verschwendung drin haben, Verschwendung in der Logistik heißt immer, du hast was umsonst da stehen, du hast umsonst irgendwas, zu, du willst ja eigentlich das nicht lange lagern, sondern möglichst kurz, ist uns bewusst geworden, dass wir doch wieder etwas mehr Sicherheit reinbauen müssen. Ja, Tobias, ich glaube, da hatten wir auch im, im Podcast dazu schon mal äh, ein Thema, dass man sagen, diese diese Optimierung in eine Richtung hat, ist jetzt an eine Grenze gekommen. Und jetzt gibt es praktisch das Bedürfnis, diese Lagerflächen, die heute vielleicht irgendwo in Asien stehen oder in Indien oder sonst wo, vielleicht ein Stück zurückzuholen. Und dadurch wird die Nachfrage in Europa nach diesen
1: Lagerflächen, nach diesen Produktionsstätten auch äh, größer. Ja, das ist, das ist so ein bisschen dabei, ist die Katze gerade entstanden. Ne? Einerseits haben wir natürlich momentan einen unglaublichen hohen Investitionsvolumen von Immobilien in Deutschland. Andererseits ist es aber noch zu wenig und auf der nächsten Seite hast du wieder das Bedürfnis der Leute, dass sie eben halt nicht ein Lager vor Ort haben, dass sie eben halt nicht dieses Logistikobjekt direkt vor der Tür haben wollen, wollen aber im Endeffekt über Amazon innerhalb von 24 Stunden ihr Paket haben. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen Schwanz und da kommen wir nachher möchte ich auch nochmal drauf, da brauchen wir mehr Transparenz und ein frühzeitiger Einbinden von Bevölkerung und von, von, von Leuten, die auf dem Land leben, um denen so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass eben halt nicht diese 125.000 Quadratmeter große Immobilienputze dann vor der Tür steht.
2: Aber das heißt auch, ähm, es wird nicht einfacher für die Entwickler, die solche Hallen, ja, die haben ja die haben ja eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit, auch mit ihren Bauunternehmen ne, innerhalb von Monaten 30.000 Quadratmeter hinzustellen. Das sind ja enorm, enorm schnelle Bauzyklen. Ähm, so ist man es aus der Vergangenheit auch gewohnt gewesen. Ne. Man, man unterschreibt den Vertrag und zwölf Monate später zieht man ein. und führt das Ganze dann in den Betrieb über. Aber das wird ein bisschen schwieriger dann für die Entwickler, das zu tun, weil diese Filetstücke, wo die Gemeinde sagt, wir sind froh, dass ihr kommt, herzlich willkommen, Aber wir freuen uns auf die Arbeitsplätze, die sind, die werden immer weniger.
1: Ja, ihr habt ja, das ist immer sehr schön, deswegen freue ich mich auch da zu sein. Denn euer Blickwinkel ist immer erst ab dem Zeitpunkt, wo ihr den Mietvertrag unterschreibt. Da bin ich völlig bei dir. In dem Moment, wo der Mietvertrag unterschrieben wurde, hast du neun Monate oft Bauzeit. Das ist mhm. unglaublich schnell. Geht aber auch nur, was Sie vorhin sagte, über eine Systembauweise. Ne? Also im Endeffekt hast du fertige Elemente, die irgendwo produziert werden. Du kommst dann, musst du musst dir vorstellen, wie so ein Fertighaus, ja? die kommen dann und dann wird dann ein Quadratmeter nach dem anderen gebaut. Das geht sehr zügig, sehr schnell, sehr professionell. Das, was ihr aber nicht seht, ist das, was vorher ist. Ja? Und vorher bedeutet teilweise drei bis vier Jahre, die man braucht, um überhaupt ein Grundstück baufähig zu machen. Oder? eine sogenannte Baureihe zu erwirken, was du dort an, 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 an Aufwand in diese Grundstücke steckst, das sieht kaum einer. Ja, und das ist etwas, was noch mehr werden wird. Also sobald du, mal als Beispiel, ja, sobald du irgendwie nur den Namen Amazon fällen lässt in einem, in einem Bürgerbüro oder bei einem Bürgermeister, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie dieser Name, auch wenn der vielleicht erstmal geheim bleiben sollte, wie er weiß. Und dann hast du dann im Endeffekt dann auf einmal irgendwelche Bürgerinitiativen, die sich gründen, um dagegen zu sein. Da ist noch gar nicht mal darüber gesprochen worden, was dort gemacht wird und schon ist die Bürgerinitiative da. Das heißt also, da merkt man, wie, wie sensibel die Bevölkerung auf solche Themen reagiert und andererseits, wie sensibel man selber, und da nehme ich alle Makler mit ein oder Projektentwickler oder Eigentümer oder Investoren, man mit diesem Thema umgehen muss, um hier die Balance zwischen der Bevölkerung und der Ansprüche der Bevölkerung in, 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 in Beziehung zu, zu der Ökologie, ja, zu, zu der Wirtschaftlichkeit und im Prinzip auch zu der Notwendigkeit halt. und Das ist etwas, was in den nächsten Jahren noch mal sensibler werden wird.
2: Okay. Und weil es noch, noch nicht ganz die Wahrheit beschreibt, haben wir noch das Thema Material, was im Moment ja auch ähm, enorm in den Preisen steigt. Also beim Holz habe ich es nur mitbekommen, dass, dass Holzhändler die Nachfrage nicht mehr bedienen konnten, was mit globalen, mit globalen Entwicklungen auch zu tun hat, weil Amerika wahnsinnig stark zieht, weil China eine hohe Nachfrage hat. Wie siehst, wie siehst du das? Ist das was Punktuelles von ein, zwei Jahren und dann hat es sich wieder beruhigt? Gibt es da schon immer Schwankungen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich denke, dass wir hier auf einem Prozess sind, dass sich die ganze Situation verändern wird, dahingehend, dass neue Baustoffe am Markt kommen. Also wir haben ja nicht nur, dass die Baustoffe nicht da sind, Also da geht es ja nicht nur um Holz, sondern da geht es auch um das reine Beton. Ja, und in dem Betonbereich fehlt wieder Sand. Also wir reden über Sand. <lacht> ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo du sagst, dann fahr an die Ostsee und hol dir ein paar Tonnen. So einfach ist das leider nicht. Aber das ist so ein schönes Beispiel dafür. Oder was auch fehlt, ist die Dämmung am Boden. Also das heißt, du hast ja eine Bodenplatte und unterhalb der Bodenplatte musst du eine Dämmung einbringen, dass für die Kälte aus dem Boden, die du nicht haben willst in der Halle, dann gedämmt wird. Alleine diese Dämmung war über Monate nicht Ja, Das war einfach etwas, was wie Gold gehandelt wurde. Also daher geht es eher jetzt darum, Materialien zu finden, die der ökologischen Art und Weise standhalten, zu sagen, wir haben wieder ein erneuerbare Themen. Ja, also vielleicht auch Möglichkeiten, Materialien zum zweiten Mal zu nutzen, zum dritten Mal zu nutzen, dass sie nicht weggeworfen werden, dass ein sogenanntes Recycling stattfindet. Ähm, da wird sich, da wird sich viel verändern. Ja, nicht nur aufgrund dessen, weil der Druck der Pandemie da ist, weil einfach viele Lieferketten weggefallen sind, weil einfach viele Ressourcen weggefallen sind, sondern weil eben halt auch die Bundesregierung Druck macht, mit den neuen EEG-Richtlinien hier höhere Anforderungen an das Bauen zu stellen. Und das wird die Baubranche massiv in den nächsten Jahren verändern. Also man kann es vielleicht als Otto Normalverbraucher auf der Autobahn beobachten.
2: Da war es eben früher so, dass man bei den Autobahnbauten die Betonmischer gesehen hat. Heute sieht man, dass der Altbelag abgearbeitet ja. wird. Dann gibt es mobile Verarbeitungsanlagen, die machen daraus neues Material, was dann wieder als Untergrund aufgebracht wird, bevor die PNT-Maschine
1: wieder drüber zieht. das wird wiederverwendet, recycelt. Absolut, absolut. Und wir in, in Baumaterial haben haben wir in Immobilien ja genauso. Also lässt sich ja eins zu eins abbilden. Ähm, bis jetzt war das ja immer so, du hast eine grüne Wiese, ja, und du gehst zum Bürgermeister und sagst, lieber Bürgermeister, ich bringe dir einen großen Logistiker, der will 25.000 Quadratmeter, gib mir bitte ein 50.000 Quadratmeter Grundstück und alles sind fein. So, das wird sich ändern. Das heißt also, wir hatten vor fünf oder sechs Jahren, hatte ich schon mal eine, eine Veranstaltung, in der ich darüber gesprochen habe, dass im Endeffekt dieses ganze Brownfield, also alte Hallen, nicht mehr nutzbare Produktionsstätten und so weiter, heute wieder genutzt werden müssen weil sie im Endeffekt ja schon mal erschlossen sind, weil sie schon, weil sie ja schon da sind, weil im Endeffekt ja auch dort eine Versiedlung stattgefunden hat, die man einfach wieder nutzen kann. So, das hat vor Jahren war das im Endeffekt uninteressant, weil man gesagt hat, ich habe einen Systembauer, ich gehe auf das Grundstück, das kostet mich keine Ahnung 100 Euro den Quadratmeter, ich nehme mir einen Systembauer, der mir eine 10.000 Halle hinsetzt, dann reden wir über 350 bis 500 Euro den Quadratmeter für den Neubau bis bei 600 Euro, ein paar Nebenkosten bis bei 700 Euro, dann kannst du planen. Ja? Also die 700 Euro setzen ins Verhältnis, welche Miete muss ich erzielen, um die 700 Euro mit einer gewissen Rendite wieder reinzuhaben. Relativ einfache Rechnung. Das geht aber heute nicht mehr. Heute geht man darüber und sagt, okay, ich brauche Ausgleichsflächen. Also wenn du heute ein Grundstück mit 100.000 Quadratmetern kaufst, dann hast du nicht nur das Grundstück, sondern du hast auf einmal die Verpflichtung, in einer gewissen Anzahl von Quadratmetern im Verhältnis zu deinem Grundstück Ausgleichsflächen darzustellen. Und diese Ausgleichsflächen auch zu bewirtschaften. Also es ist nicht nur, dass man sagt, ich muss ein Grundstück noch dazu kaufen, was nie bebaut werden darf, sondern ich muss es aktiv auch bewirtschaften. Ja? So, dann kam auf einmal diese ganzen ökologischen Punkte. Da konnte man sich so ein bisschen rauskaufen. Ja? Dann hat man gesagt, okay, ich kaufe die Punkte, kostet mich, weiß ich nicht, 20 Euro der Punkte, wie auch immer. Und ähm, dann ist man reingewaschen. So, dieser Preis hat sich auch in den letzten Jahren verdreifacht, der Ökopunkte. Und man möchte es gar nicht mehr so, sondern man möchte wirklich Ausgleichsflächen haben. Und man geht sogar noch weiter und sagt, man möchte eigentlich eher schon bestehende versiegelte Flächen wieder neu nutzen, denn diese Standorte, wo sie früher einmal auf den Standorten diese Hallen gebaut haben, die waren ja damals ja gut. Die waren ja damals sehr gute Standorte und heute oft sehr nah an der Stadt liegend, weil ja früher waren ja die Städte kleiner und demzufolge war ja das Logistikobjekt außerhalb der Stadt. Heute, durch das Wachstum der Städte, ist es teilweise sogar innerhalb der Stadt. Also wiederum für City-Logistik super interessant, aber teuer. Teuer durch dadurch, dass du das Altmaterial abreißen musstest, um dann im Endeffekt dann etwas Neues zu bauen. Aber heute gesehen, heute ist es wieder günstig, weil du dann sagen kannst, du hast den Standort schon mal, also einen sehr guten Standort, den gab es ja schon mal. Du hast eine, eine Fläche, die am Markt etabliert war. Das heißt, du hast nicht das Thema, mit irgendwelchen Bürgerbegehren oder irgendwelchen anderen Themen, sondern du hast ja oft ein Baurecht auf dem Grundstück, eine Baugenehmigung, eine ehemalige, die du nutzen kannst. Also etwas, was du heute schon wieder zum zweiten Mal ähm, dafür hernehmen kannst, um was Neues zu bauen. Und das wird immer mehr jetzt auch in der Zukunft kommen, dass sogenannte Brownfields einen Greenfield, also auf der, das Bauen auf der grünen Wiese, vorgezogen wird.
2: Okay, also wir haben gelernt... Ähm es ist komplexer als früher. Früher hat man sich ein Feld gesucht und hat dort ähm, sozusagen aus, aus dem Katalog ausgesucht, was man haben möchte. Und dann stellt es jemand frisch hin. Heute muss man eventuell schon vorhandene Standorte nehmen, entsprechend aufbereiten, kann dann wieder bauen, hat etwas weniger Diskussion. Aber es führt in Summe dazu, ähm, dass es nicht mehr, also dass man vielleicht oder jetzt mal als Stichwort ähm, dass man eben keine Halle mehr baut, wo man sagt, ich habe einen Quadratmeter und zwölf Meter Hallenhöhe und da kann ich dann tun, was ich will, sondern du hast das so in der Vorbereitung ein bisschen eingebracht, Doppelgeschossigkeit könnte dann ja. eine Lösung sein, um dort ja. ähm, effektiver auf der Bodenfläche zu werden. Kannst du, kannst du die Doppelgeschossigkeit nochmal etwas
1: beschreiben? Ja, also äh, auch das ist ja nichts Neues. Also es gab früher so ein Objekte, die doppelstücklich gebaut worden sind. Äh, ich erinnere ja bloß daran, dass auch mal daran, dass in Garching, das ist ein Vorort von München, gab es schon in den 80er Jahren doppelstöckige Gebäude. Nur hat man sie damals nicht doppelstöckig in die Höhe gebaut, sondern man hat etwas ausgegraben, hat dann ein, ein, ein heute würde man sagen, Souterrain geschaffen, wo dann LKWs runterfahren konnten, von unten andienen, sodass du im Endeffekt eine Anliegungsebene im Untergeschoss hattest und eine Andienungsebene im Erdgeschoss. Also da ja, das ist nichts Neues. Es ist nur nicht mehr populär gewesen, weil man genug Greenfield zur Verfügung hatte, um neu zu bauen. Jetzt, wo im Endeffekt ja diese ökologische Situation gekommen ist, dass man nicht mehr so einfach versiegeln kann, wäre natürlich für solche Sachen wieder interessant. Auch die Kostenfrage war vor zehn Jahren überhaupt gar nicht diskussionsfähig. Ja, weil man gesagt hat, es ist viel zu teuer, in, in die Höhe zu bauen, als in die Breite. Auch das sind Themen, die heute sich total gewandelt haben. Es ist nicht mehr zu teuer. Es ist halt nur die Frage, wie effektiv kriege ich das hin? dass ich im Endeffekt im Erdgeschoss eine Logistiknutzung habe, im Obergeschoss, beispielsweise wie es in München im Zahndorf ist, wo müssen wir auch wieder Amazon nennen, weil die waren die ersten im Großraum von München, die in Doppelstöckigkeit genutzt haben, ähm, die im Endeffekt ja oben dann Hello Flash hingesetzt haben. Das heißt also, oben sind dann die Sprinter hochgefahren, um eben halt nicht so eine Bodentragler zu haben, dass du unten alle fünf Quadratmeter in, in, in der Säule brauchtest, damit die Tragfähigkeit gegeben ist, sondern wo du mit dem Sprinter hochfahren konntest. So, und das ist im Endeffekt wieder ein Thema für die nächsten Jahre. Beispielsweise Paco Bär, ja, ist einer der großen Projektentwickler auch im Frankfurter Raum. Der fängt jetzt auch schon wieder an oder hat jetzt, glaube ich, in Hamburg ein einen, einen Riesenterminal gebaut über zwei Etagen, wo tatsächlich auch LKWs oben hinfahren können, um eben halt Fläche, die man nicht hat, ja, Fläche, die man nur wenig hat, am besten auszunutzen. Also nichts Neues, ist wieder modern geworden. Aufgrund der neuen Bausubstanzen, auf der neuen Möglichkeit zu bauen, natürlich wieder ein interessanter Faktor. Und es wird immer mehr kommen. Okay,
2: jetzt haben wir so ein bisschen was zu den Bauarten gehört, ähm, zur Branche an sich, da haben wir viel gelernt. Ähm, gehen wir nochmal auf die Lagen, die Grundstücke, die Regionen innerhalb von Europa ein. Kannst du da nochmal sagen, was was war denn gefragt? Was ist denn jetzt gefragt? Wo zieht es Logistiker hin, wenn man jetzt nicht an eine spezielle Branche denkt? Wie gibt's, welche Entwicklungen gibt es da?
1: Da muss man ganz klar sagen, die, die Zukunft der, 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 der Logistik-Großstandorte ist schon auch in Deutschland. Also ganz klar, klassisch alles, was so um, um Paris herum ist, alles, was um London herum ist, alles was Birmingham – wo die Seewege andienen, das sind natürlich Interessante. Wir haben Antwerpen, wir haben die großen Binnenhäfen, die bleiben immer Hotspots. Aber was ganz interessant wird, ist ja im Endeffekt, wo sind die nächsten Hotspots zu sehen. Und da muss man auch China wieder mit auf Tablo Tableau nehmen, die durch ihre Seidenstraße, die ja bis nach Deutschland gehen soll oder eigentlich auch bis sogar bis Europa gehen soll ja hier ein Schwergewicht durch Deutschland haben wird. Ja, das, das geht dann über über Rosenheim, das geht dann über Nürnberg. Das geht dann weiter beispielsweise auch über die Tschechei äh, Richtung Dresden. Also dieser ganze Bereich Dresden, Nürnberg, München, Rosenheim. Das wären diese Gebiete, die in den nächsten Jahren einer der großen möglichen Hotspots noch dazu bekommen könnten. Also daher sind wir ganz klar im südöstlichen Raum von Deutschland. Neben den klassischen europäischen Standorten einer der überhaupt Standorte. Und wenn man dann weiter Richtung Osten geht, dann hast du Tschechien, dann hast du Rumänien, dann hast du im Endeffekt auch Italien. Italien wird wieder ein sehr interessanter Logistikstandort werden, weil eben halt auch viele über die jetzige Seidenstraße soll ja zwei bekommen. Es soll eine ländliche, also eine über Land Seidenstraße bekommen. Es gibt aber immer auch die Seestraße noch und die Seestraße geht über Italien. Das heißt also, alles, was vom Süden herkommt, geht über Italien. Alles, was vom Osten herkommt, kommt über Schichai und dann kommt in Rosenheim oder Nürnberg an und geht dann weiter. Also dieser ganze Bereich wird eigentlich in den nächsten Jahren super interessant. Wobei, ganz offen, wenn wir jetzt auch schon mal darüber reden, wie es in der Zukunft sein wird, muss ich die Frage stellen, was ist mit dem Flüssigkeiten? Ja, wir haben ja gerade die Situation mit Nord Stream 2 und mit den ganzen Themen mit Russland und Ukraine. Und sollte da irgendwelche Probleme auftauchen und wir dann eher mehr Flüssigkeit aus der USA bekommen sollten, auch das muss ja irgendwo verschifft und auf dem Land transportiert werden. Also daher einerseits ganz klar Südost, aber ich würde es mal nicht vernachlässigen zu sagen, diese klassischen Standorte könnten ein Revival erleben, wenn sie dann umso umgebaut werden, dass die mit Hochseetankern äh, 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 beliefern werden können. Ja? Also eine spannende Zeit für Logistik. Das heißt,
2: da ist in der Projektentwicklung die Welt nicht mehr ganz so, dass man sagt, die nächsten 20 Jahre ist doch klar, geht in die und die Richtung, sondern auch dort verändert sich die politische Lage kurzfristiger und eventuell ähm, hat dann ein Investor, der sagt, ey, das ist doch klasse, ich, ich, äh, ich habe mich vielleicht sogar in der Ukraine schon mit, mit Flächen beschäftigt. Der hat jetzt natürlich irgendwo ähm, eine Entwicklung, die er so wahrscheinlich nicht
1: vorhergesehen hat ne? Oder oder rechnet man immer mit allem oder... Nein, du kannst nicht mit allem rechnen. Also man versucht schon immer das Risiko ein bisschen abzufedern, aber du kannst halt nicht in die Zukunft schauen. Ja. Du kannst nur sehen, welche Trends es gibt. Und die Trends sind ganz klar dahingehend, dass eben die Supply Chain Kette gedoppelt werden muss oder verdreifacht werden muss mit Ausweichlager, Logistikstandorten, auch Produktion. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie China der Produktionsstandort ist, der am günstigsten ist. Ich glaube, dass wir auch in Deutschland oder im europäischen Raum Bereiche haben, wo die Produktionskosten gar nicht so hoch sind, die dann im Endeffekt gemessen an den an den an den Kosten der, 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 des Transports vielleicht doch wieder interessant werden. Also daher müssen wir schauen, dass wir in Deutschland neben der, der reinen Logistik immer auch die Produktion im Auge behalten. Und hier kommt auch, und da ist auch der Immobilieninvestor wieder gefragt, um die sogenannten Mischobjekte wieder zum, zum Tragen. Also man nennt es heute auch mal ganz gerne Richtung Unternehmensimmobilien, ja, die also im Endeffekt mehr Wertschöpfungskette darstellen, als sie eigentlich nur haben. So dass Bereich einer Standardlogistik nicht nur gelagert wird, sondern vorkonfektioniert wird oder sogar Teile zusammengebaut werden, die dann im Endeffekt als, als Wertschöpfungsstufe gelten, um dann im Endeffekt dann auch hier dann einen, einen Endkunden besser bedienen zu können. So, und das muss wieder nach Deutschland. Ja. Also wir müssen im Endeffekt auch schauen, dass Logistik und Produktion wieder zu Schlüsselbranchen in Deutschland werden, zu also wichtigen Branchen werden und dass wir denen nicht alles außer Hand geben irgendwo in den anderen Staaten, sondern dass wir bei uns in Deutschland zumindest so weit ein Backup haben, dass in solchen Situationen, die wir gerade haben, wir auch sagen können, okay, klar sind wir betroffen, aber wir sind nur minimal betroffen, weil wir größtenteils auch noch hier gewisse Puffer und Kapazitäten vorgehalten haben, die wir jetzt nutzen können. Und da sind auch Immobilieninvestoren gefragt und Eigentümer.
0: Ja, zumal an der Stelle auch die Anforderungen des Kunden an die Logistik halt eben immer immer anders werden oder viel, viel feiner werden. Dass, dass, dass beispielsweise Amazon ihre, ihre Versandhallen halt eben immer dichter pflastern hat ja vor allen Dingen was damit zu tun, dass der Anspruch äh, des Kunden ist, die Sendung halt eben schnellstmöglich zu bekommen. Das heißt so diese das was du eingangs erwähnt hattest, diese diese Lösung mit 150.000 Quadratmeter und äh, da mache ich also meinen Europaversand von dort. Ähm, der, der hinkt halt eben heute mittlerweile. das kann ich nicht mehr sicherstellen. Ähm, insofern, ähm, ja, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, geht die Tendenz dazu, dass halt eben die größeren Standorte entlang diesen diesen Lieferkettenwegen der Seidenstraße, wie du sie genannt hast, laufen. Und dann verteilt sich das ja quasi über, über kleinere äh, Hubs dann, dann dann im Hinterland.
1: Absolut. Absolut. Man kann sagen, du hast sogar eine Dreiteilung. Ne? Du hast also die großen überregionalen Hallen, die größer 50.000 Quadratmeter sind. Dann kommst du eher in den Städtebereich hinein, wo du näher an der Stadt bist. Wo du im Endeffekt dann eine Flächengrößen von weiß ich nicht, 25 bis 50 60.000 60 Quadratmeter hast und dann kommst du schon mehr an die Stadt nahe, wo du dann die City-Hubs hast, die beispielsweise nur noch 5.000 Quadratmeter sind. Hm. Ja? Und diese drei Stufen macht ja beispielsweise sind ja heute schon. Ja, also ja. die haben ja drei Sparten, die genau in diesen Bereichen suchen und das wird sich durchsetzen, sodass wir ein Geflecht an unterschiedlichsten Flächengrößen oder Objektgrößen sehen werden, die ganz unterschiedlich bespielt werden können. Und ähm, da könnte man beispielsweise sieht man auch alte Fachmärkte. Ja? Fachmärkte ist ja auch wie weiß nicht, wie, wie Sauerbrot, ja gebaut und, und angeboten worden, äh, die heute vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Und, und auch die werden heutzutage für City Hubs genutzt, um eben halt hier diesen großen Stadtverkehr zu vermeiden. Hm.
0: Ähm, jetzt haben wir ja seit einiger Zeit eine neue Regierung, ähm, die sich äh, und unter anderem auch mit dem, mit dem Thema Wirtschaft, aber halt eben auch vor allen Dingen dem Umweltschutz auseinandersetzt. Ähm, Andreas hat vorhin so schön gesagt, jede Strecke in der Logistik, äh, die wir quasi zu viel fahren, ist, ist verlorenes Geld. Ähm, das sieht ja im ersten Moment erstmal nach einer Win-Win-Situation aus. Also einerseits äh, gehen wir auf das Thema Nachhaltigkeit, andererseits gehen wir auf das Thema Wirtschaftlichkeit. Ähm, was glaubst du in dem kompletten Konstrukt, ähm, welche Änderungen äh, sich, sich in der nächsten Zeit da für Logistiker und halt eben auch für Logistikimmobilien ähm, ergeben?
1: Ja, da, ein wichtiger Punkt. Da, wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen, als wir Baustoffe gesprochen haben. Also die zweite und dritte Verwendung von bestehenden Baustoffen, das wird ein Thema sein. Dann wird natürlich die Regener regenerative Energie ein Thema sein, Photovoltaik, Bodenwärme, diese Erdwärme, die man nutzen kann und so weiter. Das wird, das wären, das wären Sachen, die Herausforderungen sind zukünftig für Eigentümer. Das Gleiche, dass wir über Hybride nachdenken müssen. Also weg von der klassischen Logistikimmobilie, 10.000 Quadratmeter, ähm, weiß ich nicht, ein DAL baut dort sein sein, sein rum rein, fertig jetzt die Kiste, sondern eher mehr hingehen und sagen, ich kann in einem Objekt verschiedene Nutzungen unterbringen, die sich vielleicht auch brauchen. Ja, also im Endeffekt dann auch ähm, Nutzungen, die sich gegenseitig befruchten können, die sich gegenseitig im Endeffekt dann auch Kosten wieder senken können, weil sie eben halt sich brauchen. Ähm, das wird ein Riesenthema werden. Also die Flexibilität, die Hybridität von Objekten gemessen an der ökologischen Nachhaltigkeit. So kann man sagen. Das ist die Herausforderung. Das bedeutet unter anderem auch für Eigentümer, sich mehr mit den, mit den, mit den Mieter auseinanderzusetzen. Ja, also früher. Um mal das Wort ein bisschen zu beanspruchen, früher war das so, du hast einen Schlüssel bekommen, hast eine alte, 70 Jahre alte Butze von 10.000 Quadratmetern gehabt und sagst dann, mach mal. Ja? Dann hast du den nach 10 Jahren vielleicht das erste Mal wieder gesehen oder nach fünf Jahren das erste Mal wieder gesehen. Ansonsten hast du keinen Kontakt zum Mieter gehabt. Das ändert sich. Ja, heute ist es eher so, du bist frühzeitig mit den Mietern, du gehst auf die Bedürfnisse des Mieters viel, viel mehr ein, weil du weißt, dass der Anspruch des Mieters steigt. Und der Anspruch des Mieters ist immer getriggert durch den Anspruch des Marktes. Also mhm. möchtest du, dass ein Objekt marktkonform ist? Also musst du als Eigentümer dich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und, und dann geht das eben halt heute darüber zu sagen, ist meine alte Heizungsanlage, um ein ganz einfaches Thema zu nehmen, einfach nur ein Deckendunkelstrahler? Oder sind wir vielleicht nicht doch eher, wie es beim Neubau heute schon fast, äh, fast der Standard ist, immer über eine Fußbodenheizung, wo jeder sagt, Fußbodenheizung und Lager weg. Ja, du kannst die unterschiedlich ansteuern. Du kannst Zonen von, von Temperaturen einstellen, du die mit einem Decken, mit einer Deckenlüftung nicht hast. So, das ist ein Thema. Photovoltaik ist ein Riesenthema. Die, die Eigenversorgung mit Strom über Sonnenenergie. Oder was heute sehr stark auch wieder kommt, ist das Thema ähm, der Datenleitungen. Ja, früher hattest du irgendwo auf dem Plattenland, gab gar nichts. Da hast du, wenn du Glück hast, eine Richterantenne zu irgendeinem größeren anderen Provider gehabt, um dort gewisse Datenqualität darzustellen. Heute ist es Usos im Neubau, Glasfaser bis in das Gebäude zu legen. Ja, das ist völlig neu. Auch das ist etwas, was wir brauchen. Die Digitalisierung äh, ist ja nicht nur im in, in, in Bereich der Automatisierung und im Bereich der Logistik, sondern ist ja auch im, im Immobilienbereich. ist ja stark davon betroffen, sich hier mit digitalen Prozessen, eben als halt auch mit digitalen Notwendigkeiten wie Datenverkabelung ähm, Auseinanderzusetzen. Ja, also, daher wird auch hier eine engere Zusammenarbeit zwischen Mieter und Vermieter stattfinden müssen.
0: Hm. Das klingt ja so ein bisschen danach so, Also, du hast gerade die, die Privathäuser angesprochen. Ähm, man sieht sie ja auch immer zunehmend bei, bei Discountern, bei Handelsgeschäften, dass die also mit, mit Photovoltaik arbeiten und dann also anfangen, äh, sich selbst dahingehend ähm, Auszuzeichnen, wir konnten die Stromkosten oder die Energiekosten so und so weiter durch, durch Warmwasserboiler, durch Photovoltaik auf dem Dach entsprechend reduzieren. Gibt es an der Stelle für, für ähm, bei Logistik-Immobilien da irgendwie einen Index für, der, der also für Investoren da spannend ist? Oder ist das das, was du gesagt hast? Der Vermieter muss sich dann halt eben quasi mit dem Mieter auseinandersetzen, muss sich das Konzept angucken und dann sagt man, nach drei Jahren schauen wir da wieder drauf.
1: Natürlich gibt es auch, ähm, es gibt so, so eine sogenannte Zertifizierungen, die im, im Immobilienbereich schon seit langem, also im seit langen ähm, Grundlage für Investitionen sind. Ähm, Lead-Zertifizierung mit Gold oder BREAM als, glaube ich Zertifizierung, aber eben halt auch nach den deutschen DGNB, DGNB gibt es Zertifizierungen, wie Objekte nachhaltig auch funktionieren. Und demzufolge haben auch viele Investoren als Anlagevoraussetzung genau diese Zertifizierungen so Und äh, bis jetzt war das ja so, dass in der Logistik war das Wurscht, um jetzt mal deutlich zu sagen. Wenn man gesagt hat, der Logistiker braucht die Hütte, ob die jetzt aus den 70ern ist oder ob die aus den 50ern oder jetzt gerade neu gebaut ist, ist dem eigentlich völlig egal. Ja, er muss dort reinkommen, er braucht, er braucht eine Rampe mehrere Rampen und dann ist für den die Welt in Ordnung. Und die Zeit hat sich geändert. Ja, das heißt also, wir haben ja nicht nur eine Rampe, sondern wir haben jetzt auf einmal pro 1000 Quadratmeter eine Rampe. Das heißt, bei einer 10.000er 10 Halle hast du auf einmal zehn Rampen. Du hast unterschiedliche Rampen. Du hast äh, ebenerdige Rampen. Du hast äh, mit, mit Schwerlast LKW befahrbare äh, Hallen, wo du reinfahren kannst mit einem Schwerlaster. Du hast Seitenbeladung. Du hast die unterschiedlichsten Anforderungen allein nur im Bereich der Anlehnung, die es früher gar nicht gab. Das zeigt heutzutage schon auch die Anforderungen, die, äh, die die Investoren oder Eigentümer sich mit ihrem Objekt auseinandersetzen müssen.
0: Okay, also gibt es da so ein, ein richtiges Rating, äh, was ist ein guter Logistikimmobilienvermieter und was ist ein, ein guter Logistikimmobilienvermieter?
1: Vermieter im Sinne von Objekt, ja. Also ja. Ein zertifizierte Immobilienvermieter, glaube ich, sowas gibt es nicht. Das ähm, zeigt nur wahrscheinlich die Erfahrung, wer, wer gut ist auch da gibt es ganz viele neue Investoren oder Eigentümer, die sich jetzt am Markt etablieren. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich immer noch um das Objekt. Und das wird immer mehr, mehr zum, zum Fokus. Also auch hier vielleicht noch ein, ein kleines Beispiel aus vor zehn Jahren. War das Objekt dahingehend egal, weil man gesagt hat, man verkauft einen Mietvertrag. Wir haben vorhin darüber gesprochen, für eine Investition gilt immer der Faktor oder der Kehrwert davon, das heißt die Bruttoanfangsrendite. Das heißt, im Endeffekt verkauft man nichts anderes als einen Mietvertrag. Je länger der Mietvertrag läuft, umso höher die Miete ist, umso höher ist dann auch der Verkaufspreis. Heute ist es eher so, dass man sagt, der Mietvertrag ist ein Part davon. Im Grunde gilt im Endeffekt ein großer Katalog. Und da kommen wir wieder, was du vorhin sagtest mit dem Katalog. Wie ist das Gebäude? Wie nachhaltig ist das Gebäude? Welche Zertifizierung hat das Gebäude? Wie drittverwendungsfähig ist das Gebäude? Wie bonitätsstark ist der Mieter? Wie bonitätsstark ist der Mietvertrag? Wie hoch ist die Miete? Und wie hoch ist die Miete gemessen an dem, was am Markt momentan Standard ist. Das sind so Kriterien, die werden heute immer stärker. Und da muss man auch dazu sagen, dass die hohen Werte, die heute zustande gekommen natürlich sehr, sehr stark und sehr eng an diesem Katalog hängen. Das bedeutet, vor, vor einigen fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wenn du mal von zehn Punkten zwei nicht hattest, war es nicht so schlimm bei den hohen Verkaufspreisen und du hast 100 Faktoren, die mit reinfließen und beispielsweise nur ein Faktor ist nicht gegeben, dann springen viele ab. Dann ist okay. es nicht so nach dem Motto, dann bessern wir nach, sondern dann ist für die kategorisch das Thema durch.
2: Also das heißt, sehr sensibel, da, auch im Ankauf. Das okay. heißt, da hat so ein gewisser Shift Richtung Qualität stattgefunden, sowohl Absolut. was die Bausubstanz angeht, als auch was die verschiedenen 100 Punkte angeht. Du hast es auch im Vorgespräch erwähnt, auch der, der Look einer Logistikimmobilie. Nein, vorhin hast du gesagt Schuhschachtel. Ich, ich kann mich jetzt nur so ein bisschen auch an Tirol oder nördliches Italien erinnern. Da sieht man Logistikimmobilien, die schauen ultra futuristisch aus, weil sich jemand halt ein bisschen Gedanken gemacht hat. Wie wirkt es in der Umgebung und was will ich denn als Firma auch darstellen? Die versuchen, das dann in das Design noch
1: mit reinzubringen. Absolut, also das, da hast du völlig recht. Ein schönes Beispiel ist auch hier, wenn du Richtung Kempten fährst äh, von, von München aus, dann kommst du in Kempten an Havel vorbei. Ja? Und Havel hat einen mega futuristischen, Riesenproduktionsstandort Produktionsstandort hingebaut, der alles so Lagerproduktion äh, und Logistik beinhaltet und ein unglaubliches Design hat. Das wird, das wird auch eines der prägenden Themen sein und auch eines der wichtigen Themen sein dass man Objekte hinstellt, die nicht nur funktional sind, sondern die auch Design auf dem neuesten Stand sind und die im Endeffekt auch sich in die in die Umgebung mit einfügen. Ja, also wenn du jetzt schon eine 50.000 Quadratmeter ein Gebäude links gleich neben der Autobahn hast, dann willst du da nicht einen Betonkloss haben, sondern willst vernünftig eine, eine vernünftige Sicht auf das Gebäude haben, vielleicht auch eine unterbrochene Fassadenstruktur, vielleicht auch eine teilweise begrünte Fassadenstruktur eine unterschiedlich gestrichene Farbenstruktur. Also im Endeffekt ein Gebäude, was sich so ein bisschen die Umgebung mit einpasst, ohne dass du gleich so einen Betonglatt vor dir hast. Das ist dann eben das ein Thema.
2: Du hast, du hast vorhin schon mal ein bisschen ähm, ja, dem Logistikimmobilienvermieter mitgegeben. Hey, du musst dich mehr um deine Mieter kümmern. Jetzt haben wir hier im Podcast eventuell viele Beteiligte an Mietern oder viele Leute, die für Mieter arbeiten. Was, was macht denn einen guten Mieter aus von einer Logistikimmobilie? Was würdest du denn dir von dem wünschen?
1: <lacht> zehn Jahre von dem den hören, der braucht seine zahlt. Nein. <lacht> Im Endeffekt eigentlich das, was ich vorhin auch sagte. Also Das ist ein, ein, ein Miteinander. Ja? Ich möchte, dass ein, ein guter Mieter frühzeitig bei Problemen oder vielleicht sogar noch kurz davor zu uns kommt und sagt, pass mal auf, es könnte ein Thema geben. Wie können wir dieses Thema gemeinsam lösen? Und das wird es sein. Die Kommunikation mit den Mietern und der Kommunikation von dem Mieter zum Vermieter ist eines der wichtigsten Punkte. Frühzeitig mit an den Tisch holen, frühzeitig auch die Anforderung kommunizieren dass auch der Vermieter die Möglichkeit überhaupt hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, ich brauche mal übermorgen eine Glasfaserleitung. Ja? Und das ist oft noch der Fall, dass, dass äh, Mieter den Vermieter auf einmal in einer Situation setzen, dass der Vermieter überhaupt gar nicht reagieren kann. Und, und da muss ein schon finden. Daher ist ein guter Mieter einer, der frühzeitig auf den Eigentümer zugeht und gemeinsam am Tisch miteinander redet. Auch ein Thema Jetzt in meiner neuen Funktion als Geschäftsführer, was ich immer wieder auch sage, ist, redet mit euren Mietern. Wann habt ihr das letzte Mal mit den Mietern gesprochen? Ja? Ihr müsst ja nicht, ist ja nicht so nach dem Motto, wenn ihr mit denen telefoniert, dass sie sofort das wollen, sondern die freuen sich einfach auch mal von dir zu hören. Die wollen ja auch ein Gesicht haben. Wer ist mein Vermieter? Der Mieter ist auch für einen Vermieter heute ein Kunde. Also muss ich ihn auch so behandeln wie einen Kunden. Er zahlt schließlich auch jeden Monat Miete. Ja? Da, da gibt es ein Umdenken und so muss es auf der anderen Seite genauso sein. Also eine Kooperation und eine Kommunikation zwischen beiden. Das macht einen guten zwei Meter und einen Meter aus.
0: Ja, das knüpft ja letzten Endes genau an das an, was du vorher auch sagtest. Also auch innerhalb der Immobilie, wenn dort mehrere Parteien halt eben drin sind, ist Kommunikation wichtig, damit man halt eben die Immobilie am Ende effizient und und kostengünstig äh, nutzen kann. Und genau das gleiche Verhältnis sollte halt eben auch zwischen Vermieter und Mieter sein. Ähm, entsteht dort etwas Partnerschaftliches? Ähm, ist es, egal ob jetzt privat bezahlt oder einem Fonds oder solche äh, solche Geschichten, es ist ja immer ähm, ein, ein, ein gegenseitiges Abwägen dass es halt eben an der Stelle in die, in die richtige Richtung geht. Ähm, jetzt hast du also einerseits gerade sehr viele ähm, Punkte gebracht, was ein Mieter, was ein Vermieter halt eben für eine erfolgreiche Vermietung äh, bringen muss. Äh, gleichzeitig sagst du, Kommunikation äh, hat vom Stellenwert äh, deutlich, deutlich zugenommen. Es, es, es ist viel, viel wichtiger, als es vorher der Fall war. Äh, spaßeshalber hast du ja gesagt, solange ich nichts von ihm höre und er seine Miete zahlt, ist alles in Ordnung äh, und hast dir kurz danach darauf dann bewusst, das war ja ein Scherz, äh, auch wieder selber widersprochen. Das passt ja dann super in unseren Podcast und ist auch einer der Gründe, warum du hier bist. Digitalisierung in der Baubranche. Für mich ist so der, der, ja, der Immobilienmakler ist immer der, der mit seinem dicken Aktenordner unterm Arm irgendwo auf der Baustelle rumläuft und Ahnung davon hat, was gerade läuft. Wie ist die Digitalisierung dort vorangeschritten? Kannst du uns da vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben, was, wie es sich da über die letzten Jahre entwickelt hat? Gerne.
1: Der aktuelle, momentan größte Schrei ist es, mit Virtual Reality zu arbeiten. Das heißt also, wenn du stehst, du musst dir vorstellen, du stehst vor einem grünen Grundstück und um mal zu sagen, was passiert eigentlich im Greenfield, kannst du im Brownfield genauso machen, hast die Brille auf und dann siehst du dein fertiges Produkt. Ja, das ist so momentan so das High-End, was man dem Kunden auch bieten kann: die Visualisierung seiner Wünsche schon direkt an dem Standort. Etwas abgeschwächt gibt es auch schon, dass es, dass es Büros gibt, in denen man sich hinsetzen kann, wo du 360-Grad-Monitore hast oder sogar große Screens hast, wo du im Endeffekt dich virtuell in deine ein, lagerlogistik hin einsetzen kannst und wo du dann schon innerhalb dieser Art die, 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 das Design dieser, dieser Hallen mit, mit dem Projektentwickler oder auch mit der Baufirma schon besprechen kannst. Das ist etwas, was heute Standard bzw. ein Standard wird, auch im Bereich der Immobilienvermarktung. Dass man hier mehr mit Virtual Reality arbeitet, dass man hier mehr mit Visualisierungen arbeitet und in Aktenordner hat. Heute muss ich ganz offen gestehen eigentlich keinen Makler mehr, sondern die meisten haben irgendwelche iPads, irgendwelche anderen technischen Hilfsmittel, mit denen sie dann auch zum Kunden fahren. Wenn du mal bei, bei LinkedIn äh, mal, mal schaust nach gewissen äh, äh, Maklern, und da kann ich auch einen der meiner ehemaligen äh, Arbeitgeber nennen, ähm, die haben auch unglaublich, äh, wie soll man sagen, Beiträge, wo sie dann auch schon über, über, ähm, ähm, na, über Virtual Reality, nicht äh, erzähle ähm, über LinkedIn, jetzt bin ich wieder bei beim Thema, über LinkedIn quasi auch dann schon dann mit dem Kunden kommunizieren kann. Und das machen wir sehr gut, sehr interaktiv. Und das wird auch die Zukunft sein. Also dieses schnelle, übersichtliche Darstellen von Informationen an visuellen Themen. Das wird, das wird die Zukunft sein. Oder beispielsweise nehmen wir Jones-Wengler bei. Die verbreiten schon gar keine Standard-Exposés mehr, sondern dann kriegst du einen Link zugeschickt, zugeschickt auf eine Plattform, auf deren im Endeffekt die Informationen zusammengefasst worden sind, die du brauchst. Und eine, eine Plattform, mit der du gemeinsam kommunizieren kannst und gewisse Informationen mhm. darstellen kannst. Das Gleiche ist bei, bei, bei Colliers. Ja, auch Colliers hat im Endeffekt Tools gebaut, wo du heute mit deinem, bei deinem Interessenten, mit deinem Mieter schon viel viel frühzeitiger als vor drei oder vier oder fünf Jahren schon in die Details gehen kannst, ohne dass du irgendeinen Stein angefasst hast. Und das, das wird immer mehr werden. Also Digitalisierung ist das Alleinstellungsmerkmal eines heutigen mhm. Das
0: passt ja da ja passt ja dann auch super so zu der äh, zu der gesamten äh, Entwicklung ne ähm, äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben das zu sagen. das ist ja dann so geht in die Scrum in die Scrum Richtung das heißt du hast ein Grundgerüst was halt eben da steht und es ist nicht so dass du dann also drei Jahre wartest bis dann also ein, äh, ein Betonklotz da stehst sondern äh, du kannst es halt eben dann entsprechend mitentwickeln und kannst es äh, kannst dann über die über die Visualisierung dann halt eben auch entsprechend dran teilhaben. Ähm, wie sieht es aus mit der Digitalisierung im Prozess ähm, des, des, des Baus? Äh, jetzt hast du gesagt, äh, teilweise musst du oder äh, war es so, dass du in der Vergangenheit im Bürgerbüro aufgeschlagen bist äh, und da durftest du dann also die Namen großer, großer Logistiker nicht nennen, sonst warst du direkt wieder raus. Hat sich da an der ja doch sehr papierlastigen, ähm, weiß ich nicht, Baugenehmigung äh, und solche Geschichten. Spürt man da Digitalisierung oder ist das immer noch ein sehr, ähm, ja, ein, ein sehr papierlastiger Prozess?
1: Der Weg von uns oder der Weg von einem, einem, einem Berater zur Gemeinde ist schon sehr digital, denn auch die Gemeinde möchte ganz gerne visualisiert was sehen was sie im Endeffekt auch am Ende des Tages der Bevölkerung verkaufen können. Ja? Hm. Also da ist die Digitalisierung schon sehr hoch. Umgekehrt, was jetzt vom Bauämtern kommt, da sind wir noch auf einem guten Weg. Also da gibt es unglaublich noch äh, Verbesserungspotenzial. Aber jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? wir haben in den letzten 40 Jahren, gab es keine Digitalisierung. Wie sollen Sie denn drei anschaffen? Sie sind hm. auf einem guten Weg. Es gibt schon viele Gemeinden, gerade mit jungen Bürgermeistern, die das voran äh, ja, pushen, ja in dieses ganze Thema Digitalisierung, da gibt es schon Möglichkeiten über digitale Projekte und, und, und äh, Tools mit, damit mit den Gemeinden zu kommunizieren, das gibt es schon. Aber auch hier haben wir eine Ausbaufähigkeit, die eigentlich im nächsten Jahr noch zunehmen muss. Aber andererseits, wo sollen sie es in den letzten drei Jahren so schnell gemacht haben? Ja. Von daher muss man auch mal eine Lanze für die Gemeinden. Und viele Gemeinden kennen das Thema, viele Bürgermeister kennen das Thema, dass sie sehr frühzeitig auch mit ihrer Bevölkerung äh, sprechen müssen, um sie in, in dieses in dieses ganze Wachsen eines neuen Gewerbegebietes hineinzubringen und dann auch abzuholen. Und da sehen wir eines auch der großen Themen der, der Immobilienberater, hier ein bisschen die Gemeinden unter den Arm zu greifen, zu sagen, wir helfen dir in dem Bereich mit den Bürgern und äh, den möglichen, Vereinigungen, die sich dann auf einmal dann dort dann doch irgendwie zusammenschließen, dann zu sprechen und die Angst zu nehmen, dass hier auf einmal ein riesen Logistiker hinkommt, der eigentlich nur Flächen verwiebelt.
2: Ja, Am Ende sind auf beiden Seiten auch wieder Menschen und wenn die miteinander kommunizieren, dann geht es in die richtige Richtung. Absolut. Also ich fand, du hast uns einen super Einblick gegeben. Wir hatten jetzt eine Stunde ungefähr Schnellkurs Verständnis Immobilienwirtschaft im Bereich der Logistik. Wir haben zu dir auch noch ein bisschen recherchiert und ich würde dich noch einladen zu einer kleinen Schlagwortrunde, dass man dich als Person noch etwas kennenlernt. Und ich werfe dir einfach mal ein paar Begriffe hin und du kannst dazu sagen, was dir einfällt. Die sind nicht zufällig, sondern sie sind halt in deinen digitalen Hinterlassenschaften im Internet praktisch von uns gefunden worden. Ich fange einfach mal an. Schneekoppe und Nürnberger Würstel. <lacht>
1: Ähm, ja, zwei Philipp Lahm, Uli Hoeneß mit seinen Würsten, Nürnberg, Nürnberger Hafen und äh, Nachhaltigkeit bei ökologischen Produkten. Ja,
2: okay. Ich glaube, du hast zu FC Bayern auch da einen gewissen Bezug, ne? Ja. Ähm, Bogenhausen?
1: Wobei, so eine kleine Anekdote. Mein Name ist ja nicht, äh, ist ja nicht ganz unbekannt. Ja? Also ich ja den Wolfgang Oberath, der damals auch Weltmeister geworden ist und als ich dann äh, meine Frau angemeldet habe als äh, um ein ähm, Mitglied bei Bayern München zu werden, dann bekommst du ja als Gastgeschenk einen Schal. Okay. Und dann bekamen wir den Schal und dann war anstatt oberat mit einem R, war Oberrat mit zwei R geschrieben. Und dann habe ich bei Bayern angerufen und habe gefragt, ob das denn so richtig sei, denn äh, der Name Oberrat wird ja nicht unbedingt mit zwei R geschrieben. Und Das war denen so peinlich, dass wir dann innerhalb einer sehr kurzen Zeit nicht nur ein Schal, sondern auch andere kleine Sachen geschenkt bekommen haben, äh, mit einer riesengroßen Entschuldigung, dass auch der Name Oberrat. Der im Endeffekt im deutschen Fußball doch eine ganz große Nummer ist. Also nur okay. dafür zum Bayern München.
2: Okay. Ja, also hast du zum Fußball sogar noch einen anderen
1: Bezug? Mein <lacht> Name, ähm, ja.
2: ja. Nächstes Schlagwort, Bogenhausen.
1: Bogenhausen, wird interessant, welchen Bezug ich dazu habe, weil Bogenhausen ist Münchens teuerste Wohngegend mit vielen Villen, äh, vielen alten, wunderschönen Häusern, aber eigentlich habe ich nicht so wirklich einen Bezug zu Bogenhausen, deswegen würde ich mal interessieren, wie kommt die auf Bogenhausen?
2: Ja, ich, ich hatte das irgendwo bei dir in, in LinkedIn, was, glaube ich, so als Interesse oder sowas gefunden, aber ich kann es ich nochmal nachgucken, okay, ja. aber wissen wir, du wohnst eben nicht in der teuersten Gegend, sondern du sagst, bist da bodenständig. Ja, dann, kommt, dann kommt das nächste Thema, äh, Lieblingsaktie.
1: Ich habe gar keine Aktien.
2: Ja, das das, das finde ich total spannend, ähm, weil du uns ja durchaus, äh, also du hast ja Ahnung von Finanzflüssen, Kapitalflüssen, aber du sagst, keine Aktien ist nicht dein Investmentvehikel.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich mit den Aktien noch nie wirklich beschäftigt. Es gab mal eine uralte Episode eines meiner alten Arbeitgeber, da war es gerade hip, dass man, dass man auf steigende Aktien, auf fallende Aktien gepokert hat. Und ein guter Freund von mir, ein Kollege, hatte dann auf fallende, nee, auf steigende Aktien, nee, auf, auf fallende Aktien äh, gewettet und, und hat dann, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 60.000 Euro damals theoretischen Gewinn gehabt und wollte sich schon ein Auto bestellen. Und drei Tage später waren genau diese virtuellen äh, Gewinn, war eigentlich wieder weg. Und er konnte ein ein Auto nicht bestellen. ich glaube, vielleicht hängt das noch ein bisschen nach, dass es mir dann doch zu Risiko Risikobehaftet ist. Also lieber okay, Immobilien als in Aktien.
2: Ja, wir haben ja vorhin gelernt, die Investoren, die in die Immobilien investieren, die scheuen das Risiko, wo sie nur können. Ähm, ja, genau, richtig. Und fahren damit ja nicht unbedingt schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, also nur wenn man jetzt mal 2014 zu heute nimmt, dann haben sich bei fast allen Objekten die Werte teilweise verdoppelt oder verdreifacht. Also egal was du 2012 bis 2014 gekauft hast, heute ist es das doppelte Wert. Und ich glaube, eine bessere Wertsteigerung kannst du an eine, einer eine Aktie zumindest mit, mit dem Sicherheitsgedanken nicht machen.
2: Okay, nächstes Schlagwort, Nico Rosberg.
1: Nico Rosberg, äh, Formel-1-Fahrer, ist äh, viel mit, mit Geschwindigkeiten unterwegs, momentan sehr stark in der Nachhaltigkeit und versucht so den Spaß, die Ökologie und das Rennfahren zusammenzubringen, sehr spannend. Okay.
2: Und dann haben wir noch deine Passion, kann man sagen, die Wanderer Germering.
1: Ja, meine, meine Passion, das ist ein Eisfahrtkäfer in Germering im Westen von München. Und ähm, da hat man über Jahre hinweg sich so, wie soll man sagen, ein, ein Familienherz aufgebaut. Also unsere Tochter hat vor vielen, vielen Jahren dort im Eiskunstlauf angefangen und meine Frau hat dann sehr schnell dort den Bereich des Eiskunstlaufs übernommen. Und dann kam man eben immer mehr hinein in den Bereich Eishockey. Und aktuell ist Eishockey für mich eigentlich das zweite Leben. Und die ganze Familie ist im Eishockey unterwegs. Unsere Tochter Eiskunstlauf, Eishockey. Und ihr Freund ist auch einer der guten und sehr guten Stürmer, den wir haben. Also auch da auch schon wieder in die Zukunft geschaut, haben wir viel mit Eishockey zu tun. Und daher werden wir uns dort. Engagieren wir uns sehr stark. Also beispielsweise, ich denke mal, da geht es auch auf das Thema Filme. Ich habe jetzt vor, vor einem Jahr angefangen, Filme zu drehen, äh, die die Highlights der Spiele zu filmen. Wir haben einen Aufstieg von der von der Bayernliga, äh, Quatsch, von der Bezirksliga in die Landesliga, habe ich mit einem Film begleitet. Äh, das ist so eine Passion und das macht echt Spaß. Also auch gerade, wir haben es ja vorhin gehabt, heute der nächste Film fertig geworden, der heute Nacht online geht, für das Highlight aus dem letzten Freitagsspiel. Ja, sehr cool. Also
2: das, das war auch eine Geschichte, wo wir in den Vorgesprächen waren, äh, wo wir auch schmunzeln mussten, weil wir mit dem Podcast auch irgendwo einen Inhalt ähm, in der medialen Form versuchen zu transportieren, ähm, um damit was zu bewegen, um damit Impulse zu setzen. Und bei dir ist es sogar vielleicht noch näher dran, weil du mit deinen Videos eigentlich dieses Vereinsgeschehen ja auch ein Stück abbildest und hoffentlich auch entsprechend beeinflusst, ne?
1: Absolut. Also das, äh, das muss schon sagen. Also das auch im Verein kommt das immer mehr und die Leute, wie ist ja wie beim beim, beim Appetit und Hunger. Ne? Also im Endeffekt, wenn du etwas bringst, was den Leuten gefällt, dann wollen sie immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und es ist wunderschön, wenn man in der Eifel auf einmal angesprochen wird nach dem Motto, wann kommt denn der nächste Film? Ja, das setzt zwar einen so ein bisschen auch unter Druck, dass man weiß, oh Gott. Die, der nächste Abend ist wieder gelaufen, was man, was man wieder nutzen muss, um einen neuen Film zu machen. Aber andererseits ist es natürlich schön, so ein Feedback zu bekommen.
0: Na ja, gut, die Frage stellen wir uns auch jede Woche. Wie sieht denn die nächste Podcast-Folge aus? Insofern können wir das sehr gut nachvollziehen. Vielen lieben Dank für die Einsichten. Ähm Unsere Abschlussfrage an jeden unserer Gäste würden wir dir auch noch ganz gerne stellen. Und zwar, äh, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, äh, was auch immer, äh, hat dich dazu inspiriert, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Hast du da etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Eigentlich in sich hineinhören. Also ich bin zur Immobilienbranche gekommen wie... Weiß ich nicht, ich, war, ich kann mich noch erinnern, am Sonntagnachmittag in Berlin, ich bin in Berlin groß geworden habe mir die Zeitung genommen und überlegt, was willst du in deinem Leben werden? Ich habe irgendwo meine Stellenanzeige gelesen, kauf man ein Grundstück zur Wohnungswirtschaft. Und ich wusste nicht, was das ist und habe mir gesagt, naja, wohnen muss jeder, ein Grundstück haben wir auch viel, also es kann ja nur etwas sein, was Bestand hat. Und aus diesen, äh, kann ja mal Bestand haben, sind jetzt über 20 Jahre immobilienwirtschaftliche Erfahrung geworden. Und daher kann ich nur jedem empfehlen, hört auf euer Herzen, schaut in euch hinein, was ihr gerne machen möchtet und tut es. Ansonsten schaut meine Filme an, sind sehr schön geworden.
0: Genau. Verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes, da kann man dann deine Filme bewundern. Auf dem, auf dem YouTube-Kanal können wir jedem nur ans Herz legen. Wir haben in der Vorbereitung mal den einen oder anderen geguckt, sind sehr spannend. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht aus dem Eishockey kommt wie ich. Insofern ist das eine, eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, ja, am Ende bleibt mir eigentlich gar nicht so fürchterlich, viel zu sagen. Ähm, Steffen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Es ist ein mega langer Podcast heute geworden, was so ein bisschen, äh, glaube ich, widerspiegelt, wie spannend das Thema am Ende ist, auch wenn es eigentlich nur um ein Haus geht oder um ein Gebäude. Ähm, aber äh, da ist doch viel passiert. Du hast äh, viele tolle Insights äh, und, und äh, ja, wie soll man sagen, ähm, Einblicke gewähren können. Ähm, die, uns, die uns sehr geholfen haben, die Situation für uns zu verstehen und äh, dann hoffentlich auch für unsere äh, werten Zuhörer. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank. Und äh, ja, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche zur nächsten Folge wieder und ich verabschiede mich ganz herzlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank, Steffen.
1: Danke. Ciao.
0: Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.